0: Acordai-vos, ó Virgem Mãe de Deus, quando estiveres na presença do Senhor, para que faleis boas palavras em nosso favor e assim se afaste de nós a sua indignação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Divino Menino Jesus, nossa Senhora do Rosário. São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querem sentar-se? Caros fiéis, a antífona do ofertório da missa de Nossa Senhora das Dores se apropria de um versículo do profeta Jeremias e o transforma numa oração dirigida à Santíssima Virgem, pedindo para que ela fale por nós, Boas palavras em nosso favor diante de Deus. Este ofício de falar por nós boas palavras é próprio de um advogado, pois o advogado é aquele que fala em nome de outro, que defende os interesses de um outro diante do juiz. Então, se nós pedimos à Santíssima Virgem para que ela fale por nós, Boas palavras diante de Deus é porque a consideramos nossa advogada, nossa defensora junto a Nosso Senhor. Mas notemos bem, caros fiéis, que rogar a Santíssima Virgem para que ela fale boas palavras em nosso favor não é tão simples quanto parece. Apesar de Nossa Senhora ter sido constituída por Deus, nossa advogada diante de Nosso Senhor. Afinal, nós nos acostumamos desde cedo, desde tão cedo, a recorrer à Santíssima Virgem como nossa advogada, nossa intercessora diante de Nosso Senhor e ao longo da vida já recebemos tantas provas da sua misericórdia para conosco que nós nos esquecemos de considerar que nossa advogada e intercessora roga justamente por aqueles que foram o motivo da paixão do Seu Divino Filho. Aos nossos olhos, caros fiéis, quando nós contemplamos a cena do Calvário, nós costumamos distinguir de um lado a presença dos bons, ou seja, a Santíssima Virgem, São João, Santa Maria Madalena e as Santas Mulheres, e do outro lado, a presença dos maus, isto é, os algozes, os príncipes dos sacerdotes que blasfemavam e os ladrões condenados. Mas aos olhos da Santíssima Virgem não há bons nem maus, porque aos olhos da Santíssima Virgem... Nós somos todos algozes, nós somos todos ladrões blasfemadores, nós somos todos o motivo da paixão do Seu Filho. É verdade que pela, pela Sua conceição imaculada e pela Sua inocência de vida, a Santíssima Virgem não precisaria sofrer, como os pecadores precisam fazer penitência e combater os vícios. No entanto, também é verdade que a sua santidade e pureza incomparável, assim como o seu privilégio de mãe do verbo encarnado, não são apenas um título pessoal, uma glória pessoal. O que ela recebeu para si, ela recebeu para em seguida poder comunicar a humanidade pecadora. Por essa razão, quando o Espírito Santo desposou a Santíssima Virgem, ela tinha ciência de que não poderia se associar ao mistério da encarnação sem se associar também ao mistério da redenção, porque Deus não faz obras inacabadas, incompletas. Ela não poderia gerar o corpo físico do Cristo sem gerar também o corpo místico do Cristo. Portanto, caros fiéis, esse é o privilégio e a missão da Santíssima Virgem. Ela aceitou ser a mãe do Verbo Encarnado a fim de sofrer particularmente com Ele e assim ser estabelecida como nossa mãe, nossa advogada e corredentora. Ou, em outras palavras, ela aceitou ser mãe daqueles que dilaceravam o corpo de Nosso Senhor, saindo de suas entranhas. Ela aceitou ser advogada daqueles que ofendiam a alma de Nosso Senhor, que é uma só com a sua própria alma de mãe. Ela aceitou jogar por aqueles que negavam ou então desprezavam a divindade de Nosso Senhor, ela que sempre adorou reverente o verbo encarnado, nós sabemos que a dor da Santíssima Virgem é imensa, é incomparável, é um cálice de amargura que transborda, mas precisamos considerar também que somos nós o motivo para tamanha dor, pois assim como Nosso Senhor teria se submetido a todos os sofrimentos da paixão para salvar um único pecador, a Santíssima Virgem também teria cooperado com a redenção, como mãe e advogada de um só pecador que dela precisasse. Essa consideração das dores de Nossa Senhora, daquela que é santa e imaculada, mas que sofre terrivelmente pelos pecadores... Essa consideração das dores de Nossa Senhora sintetiza muito bem a união que há na vida espiritual entre o amor e a dor. De fato, caros fiéis, quem ama sofre pelo amado. Aliás, ninguém sofre a não ser por alguém que ama. Então, como a Santíssima Virgem é o ápice do amor o ápice da caridade em razão da sua estreitíssima união com o mistério da encarnação a consequência é que nenhuma criatura poderia ser mais delicada e sensível ao sofrimento do que Nossa Senhora a união entre o amor e a dor não é nada ocasional é uma verdadeira necessidade porque de todos os presentes e provas de amor que alguém possa dar, nenhum é superior ao sofrimento, porque o sofrimento é algo íntimo, quem sofre dá algo de si ao amado, e por isso dá mais do que se ele tivesse oferecido qualquer coisa exterior a si. E como o coração da Santíssima Virgem é um oceano, um incêndio, um abismo incomparável de caridade, de amor a Deus. Devemos nos admirar, caros fiéis, que ela não tenha morrido de dor muito antes da paixão de Nosso Senhor. Mais do que isso, devemos nos admirar com a paz inabalável de Nossa Senhora, em meio a este cálice de amargura, como diz o profeta Isaías, eis que a minha amargura tão amarga está em paz. A paz da Virgem dolorosa, caros fiéis, a paz inabalável de Nossa Senhora se constata pelo seu silêncio. A Santíssima Virgem, a quem pedimos para falar boas palavras na antífona do ofertório, guardou um silêncio todo divino durante a paixão e ao pé da cruz, é Nosso Senhor que lhe dirige a palavra e que lhe acrescenta uma dor suplementar ao anunciar que dora adiante São João iria substituí-lo pois quando uma mãe perde um filho, ainda que ela tenha o amor de todos os outros filhos nada substitui a ausência daquele que faleceu. E isso é ainda mais verdade, quando essa mãe é Nossa Senhora e este filho é Nosso Senhor. Receber São João como filho é um presente de um filho que não pode deixar a mãe desamparada, mas um presente que se revela também uma tortura, pela despedida dolorosa que Ele representa e a cada instante doloroso da paixão a Santíssima Virgem guarda um silêncio inabalável heróico divino sinal de que ela está imersa na mais profunda contemplação do amor de Deus revelado na cruz o silêncio de Nossa Senhora caros fiéis é sinal de que ela lê no Divino Crucificado o amor de Deus. Ela lê o amor e se cala diante da dor. Nesse sentido, nós não podemos ser devotos de Nossa Senhora das Dores se não tivermos amor ao silêncio. A virtude do silêncio não significa que não devemos falar nada, assim como a virtude da temperança, não significa que não devemos comer nada. A virtude do silêncio significa que devemos moderar as palavras para não pecar, como diz o livro de Provérbios, não pode faltar o pecado numa multidão de palavras, porém, quem modera os lábios é um homem prudente. Então é necessário moderar as palavras, e amar o silêncio, se quisermos progredir na vida espiritual. De fato, caros fiéis, os santos amavam o silêncio, o que não impede que muitos deles eram almas do discurso e da escrita. Mas, à diferença de nós, os santos podiam falar por longo tempo e, sem sair da presença de Deus e se referindo a Deus em todo o seu discurso. Portanto, para que possamos moderar as palavras e não pecar com a língua, devemos antes, a exemplo dos santos, a exemplo dos próprios santos, amar com eles o silêncio e praticar a mortificação da língua. O amor ao silêncio é bastante necessário à vida interior porque Deus age no silêncio, falando à nossa consciência, por outro lado a palavra, a fala, o discurso, são o rompimento do segredo interior, quando falamos, revelamos nossos pensamentos, revelamos algo que antes era íntimo e pessoal, sendo assim Quanto menos praticamos o silêncio, menos também nos colocamos à escuta de Deus. Além disso, dificilmente uma alma mantém o fervor depois de ter falado muito, porque o excesso nas palavras perturba a alma e impede o recolhimento. Além disso, o silêncio na vida espiritual nos move ao sincero arrependimento dos pecados que é a contrição. Quem se cala, diz São Bernardo de Claraval, pensa em seus caminhos e procura semendar se de vida, como diz o Salmo, emudeci e me humilhei e minha dor se renovou. O silêncio também inclina o homem a ser mais celestial do que terreno, pois como lemos no Evangelho, Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Então, se quisermos ser mais espirituais, não devemos ter a linguagem impura dos mundanos e tampouco o seu apego pelas coisas terrenas, pelas bagatelas desse mundo. O silêncio, ademais, ajuda-nos a conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. Sem silêncio exterior, dificilmente se atinge o silêncio interior, isto é, a aquietação da imaginação, da memória e da inteligência para o exercício da oração. Se a Santíssima Virgem, durante a paixão, preferisse se queixar de sua dor e se lastimar de sua pena, ela teria perdido a cada instante de murmuração a ocasião de crescer na consideração de cada detalhe do amor divino manifestado na cruz nós também quando nos queixamos e murmuramos deixamos de ler os sinais do amor de Deus nas tribulações e nas contrariedades somente uma alma imersa num abismo de contemplação, teria guardado um silêncio tão divino quanto o da Santíssima Virgem durante a paixão. E nesse ponto entramos no cerne da questão, caros fiéis, porque o silêncio exterior não é um fim, é apenas um meio para se atingir o silêncio interior, ou seja, a aquietação da imaginação, da memória e da inteligência para o exercício da oração. Como já dissemos, muitos santos foram almas do discurso e da escrita. Nós não devemos cultivar o silêncio pelo silêncio, como um fim em si mesmo, mas em razão dos bens que Ele nos traz como o recolhimento, o exercício da presença de Deus, a contrição, a conformidade com a vontade de Deus e assim por diante. Então, de nada adianta falar pouco e mesmo não falar nada, se o nosso silêncio for um sinal de orgulho, ou seja, de uma amargura interior. Seja porque não perdoamos o próximo... Seja porque não nos perdoamos a nós mesmos, de nada adianta falar pouco e mesmo não falar nada, se o nosso silêncio for sinal de muita ruminação do mal que recebemos, das faltas passadas ou quem sabe da suspeita temerária das ações do próximo, é por isso que não podemos separar o silêncio da paz, porque o silêncio da Santíssima Virgem era pacífico, era sinal de contemplação e de conformidade com a vontade de Deus. Mas então como manter sempre unidos o silêncio e a paz em nossa alma? Como imitar nesse ponto Nossa Senhora das Dores? Pois nós temos um meio muito eficaz para imitar o silêncio da Santíssima Virgem, que é o silêncio que a liturgia nos obriga a praticar na Santa Missa. Afinal, caros fiéis, no rito romano tradicional, o cânon é rezado em voz baixa, o que significa que durante toda a oração eucarística se faz silêncio na igreja. Esse silêncio não quer dizer que não está acontecendo nada ou que os fiéis não estão participando. Esse silêncio litúrgico, na verdade, é o sinal eloquente de uma presença. A liturgia faz silêncio diante do cordeiro imolado no altar. A liturgia faz silêncio para adorar aquele que se faz presente sob as aparências de pão e de vinho. Portanto, caros fiéis, o silêncio litúrgico é um silêncio orante. Ele nos obriga à oração, ao recolhimento interior, à vida interior. É por esse motivo que o rito romano tradicional é amado por uns e infelizmente detestado por outros. Pois para amar o rito tradicional é necessário antes ter amor pela oração ter amor pela vida interior, porque sem vida interior, não se compreende esse silêncio, e ele se torna detestável, então quando dentro em breve, fizer silêncio nesta igreja, a própria liturgia da igreja, nos dará meios de imitar Nossa Senhora das Dores, ela em silêncio diante do sacrifício cruento de Jesus Cristo E nós em silêncio diante do sacrifício incruento que é a Santa Missa Nós já sabemos que o silêncio litúrgico é sinal de uma presença A presença de nosso Senhor E por isso mesmo o silêncio litúrgico é orante Pois é esse o silêncio da Santíssima Virgem, o silêncio exterior unido ao silêncio interior, o silêncio unido à paz, ou seja, à conformidade com a vontade de Deus. Afinal de contas, vale repetir, de nada adianta falar pouco ou não falar nada, se o nosso silêncio for sinal de orgulho. Devemos fazer silêncio para ouvir a voz de Deus em nossa alma e para conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Por isso, daqui por diante, caros fiéis, peçamos de modo particular a intercessão de Nossa Senhora das Dores durante a Santa Missa, para que possamos tirar muitos frutos do silêncio da liturgia unindo o silêncio exterior ao silêncio interior. Mas saibamos também recorrer à nossa Mãe do Céu ao longo da nossa vida para aprendermos com ela a difícil arte de fazer silêncio diante das adversidades e dos sofrimentos. Temos uma boa mestra para aprender essa virtude? Temos o exemplo da Santíssima Virgem Dolorosa, ao pé da cruz, para aprender a necessidade de fazer silêncio, a fim de conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. Dos lábios da nossa advogada saem apenas palavras boas. Então que ela nos ajude a abrir os nossos lábios apenas para dizer palavras de caridade, para com o nosso próximo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém